2: Três em um... Jovem Pan.
0: Jovem Pan News.
3: Ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Nesta quarta-feira, quarta-feira quente na política, tanto nacional quanto internacional. Afinal de contas, o Congresso Nacional Peruano destituiu Pedro Castilho do cargo de presidente da República. O ato aconteceu logo depois de Castilho declarar estado de emergência e impor um toque de recolher em todo o país. Castilho disse que tomou a decisão de estabelecer o governo de exceção para restabelecer o Estado de Direito e também a democracia. Ele também tinha determinado desarmamento, um governo de exceção e a elaboração de uma nova Constituição em até nove meses também foram alguns pontos aí definidos. A vice Dina Boduarte deve ser conduzida ao cargo de presidente da República nas próximas Ora, vamos conversar com o nosso time sobre isso. Cadê o nosso Constantino? Temos o Constantino Edu Novak. Deixa eu dar o meu boa tarde ao Consta. Fala, Consta. Ótima tarde para você. Daqui a pouquinho eu dou meu boa tarde ao Serrão e também ao Marco Antônio, que vai fazer parte hoje do nosso 3 em 1. Mas, Constantino, eu quero entender um pouco... E queria muito te pedir um paralelo da situação peruana com a situação brasileira. Porque nós estamos falando de um país que teve seis presidentes em seis anos. Um presidente, esse último, Pedro Castilho, absolutamente fraco e um
4: sistema político muito
3: complexo, né, Consta, da gente compreender aqui no país.
4: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, sem dúvida, o Peru vem degringolando faz tempo, né? Desde Fujimori. E, na verdade, é... O que o Castilho fez foi uma tentativa de golpe e a situação é muito diferente da brasileira. Né? Ele é o presidente eleito, enfraquecido por escândalos de corrupção. A turma lá fez o L e se arrependeu logo depois. Vamos lembrar que ele é apoiado por Lula e pelo PT, é um esquerdista radical. Já tem aí militante esquerdista na imprensa, chamando ele de conservador, vejam só o grau de manipulação e distorção, ele é um comunista, né? um marxista, um petista e, uh, envolto em escândalo de corrupção, era a é, é, terceira tentativa de impeachment dele, ele resolveu é, dar um golpe né? e seria a quarta ditadura socialista instituída na América Latina. Já temos Cuba, Venezuela e Nicarágua, todos, não por acaso, todos esses regimes apoiados pelo PT de Lula. E aí, ele não conseguiu ter apoio de ninguém, nem do legislativo, muito menos da população e daqueles que controlam os fuzis, né, as forças armadas. Tentou fugir para a embaixada mexicana, acabou preso. Não há nenhum paralelo com o Brasil, obviamente. Muita gente está tentando forçar esse paralelo ou é, usar como alerta para se o Bolsonaro tentar fazer alguma coisa, mostrar que ele pode acabar na mesma situação, pode acabar preso. Sem dúvida, Bolsonaro não não é acusado de nenhum crime, à exceção das invencionices do próprio PT, ele tem bastante apoio popular, a gente vê isso nas ruas, ao contrário do presidente eleito pelas urnas Lula, e ele tem apoio pelo menos nas bases das Forças Armadas, resta saber, obviamente da cúpula, né, dos generais e tudo mais. A situação é bem diferente e fica aí um baita dilema, um baita bug para a esquerda. Né? Eles falam tanto em salvar a democracia, fizeram tucanos né, como Armínio Fraga, Amoedo, Meirelles, fizeram um L para supostamente salvar a democracia e aí estão vendo quem realmente é a ameaça para as democracias na América Latina, a turma apoiada pelo Lula, da esquerda, a turma do Foro de São Paulo.
3: Serrão, o ex-agora-presidente do Peru, Pedro Castilho, foi preso, inclusive, segundo fontes, está na prefeitura de Lima, ainda encarcerado por ali. A situação no Peru é absolutamente dramática e a gente continua acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Mas o meu ponto para você é muito simples. Ele foi convidado para a posse de Lula, mas, ao que me parece, não vai rolar o comparecimento.
5: É, saudações, meus amigos, meus amados haters. É, né? Peru fez o C. O C. O C de corrupto. Não deu certo. Então, vejam. A América Latina tem suas lições a apresentar. A turma do Foro de São Paulo já deve ter tomado aí a sua primeira lição imediata de que não dá para vir mais com solução golpista para resolver nenhum problema institucional. Esse caso do Peru é emblemático. E Esse aviso do Peru é do Peru. Ele não se aplica a Jair Bolsonaro, não. Jair Bolsonaro não está planejando nem pensou golpe nenhum. Isso é a narrativa esquerdista que fica toda hora querendo contar essa história. Até agora, o presidente Bolsonaro tem se comportado dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Tem gente que não está gostando disso, mas aí, paciência de quem não gosta. Bronca é ferramenta de otário. Agora, O peruano malandro achou que poderia dar um golpe de Estado. Golpe de Estado é algo extremamente complexo. Você só consegue dar um golpe de Estado efetivo se você tiver dois apoios fundamentais. Um, um, força armada. Força armada é fundamental para te ajudar no movimento golpista. Mas se você não tiver o segundo elemento que vai conestar o golpe de Estado, que é o legislativo. Você tem que ter o apoio de alguma casa do Congresso, do seu país, para dar o golpe. Se você não tem, você não tem a menor condição de fazer nenhum movimento abrupto de tomada do poder ou de virada de mesa, que foi isso que tentou o peruano. Ele tentou, se deu mal. O Congresso, na mesma hora, tum, impeachment nele. Então, quem levou o contragolpe, o contragolpe foi rápido, porque a reação foi imediata lá. Mas isso acontece em qualquer lugar. Então, vamos repetir, hein? Quem quer dar golpe tem que ter apoio de militar e tem que ter apoio de uma parte do Congresso, tá? Sem isso não acontece o golpe, entendeu? Se você não entendeu, então entenda. Entenda porque que isso não vai acontecer no Brasil. Não vai? Quem garante? E se o futuro presidente Stalinácio, que está dizendo, está fazendo o mesmo papo do colega peruano, tá? Disse que aqui no Brasil, quando ele assumir primeiro decreto, vai tirar, vai desarmar os brasileiros. Só que vai desarmar a turma honesta que tem arma, o peruano fez isso. Ah, vai, vamos fazer, é necessário fazer um, uma tomar medidas de exceção para restabelecer a democracia, vamos usar a força, vamos usar o Supremo, as leis para restabelecer a democracia. Vocês estão ouvindo esse papo? Já estamos ouvindo esse papo no Brasil, hein? E não é o presidente da República que está dando esse papo, não. Então vejam bem cuidado, o santo é de barro, a situação institucional é muito frágil em todos os lugares, inclusive aqui. Então, isso que aconteceu agora no Peru é uma lição muito importante, companheirinho do Foro de São Paulo indo para o saco, isso vale para a Turma de Luiz Inácio Lula da Silva, saber que o PT não pode chegar ao poder, já tomou o poder, mas não pode chegar à presidência esculachando o povo brasileiro, porque vai ter reação.
3: Agora, Constantino, do ponto de vista institucional, a gente obviamente vai questionar essa determinação do presidente do Peru de dissolver o Congresso, mas a Constituição do Peru. Prever, dependendo de uma série de exigências que são colocadas, a autorização para que um presidente da República vá lá e destitua o Congresso. Mas o meu ponto aqui é justamente sobre a rapidez desse processo. Nós estamos falando aí de uma hora depois da destituição promovida pelo presidente Castilho, o Congresso peruano foi lá e promoveu o impeachment. Podemos dizer que você nunca viu um impeachment tão rápido na história da humanidade?
4: É porque ficou muito transparente que se tratava de um golpe, né? Não tinha as prerrogativas, a própria Suprema Corte lá já se manifestou sobre isso, né? E ele está fugindo de um processo de impeachment. O terceiro, assim como a Cristina Kirchner, que foi condenada em primeira instância, tratamos disso ontem aqui, está se dizendo perseguida, está bancando a, a coitadinha inocente, e com o apoio... De Glaze Hoffmann, do Lula e do PT, é, é isso que eles fazem sempre, né? A esquerda só tem projeto de poder. É muito importante ficar claro isso, né? Eles vão tentando por todos os métodos. Agora, no Brasil, uh, Paulo, me parece. Que, em que pese o alerta do Serrão, né, de ó, servir de lição para se tentar ir com muita sede ao pote, no Brasil a situação é um pouco diferente. Primeiro porque o legislativo muitas vezes se mostra isso aí que vemos, né, um bando de pusilânimes pensando apenas em aprovar a fura-teto de não sei quantos bilhões. É, ali no Peru, pelo menos, a turma agiu rápido para proteger uh, o país. Né? E em segundo lugar tem a questão da Suprema Corte. Nós estamos vendo aí o que o Alexandre de Moraes está fazendo, acatando todas essas teses fajutas do próprio PT e do Zanin, que é cotado para ir para o próprio Supremo, o advogado do Lula que faz ministro chorar de emoção, né prepararam toda uma narrativa de que existe um gabinete do ódio, de desinformação bolsonarista, e estão querendo proje- é, processo criminal contra eles, e blá, blá, blá. E aí, com base nisso o homem está descontrolado lá no Supremo, mandando prender todo mundo. O voto não vale mais nada. Agora tem prefeito que apoiou ato antidemocrático, que foi destituído do cargo. Quer dizer, no Brasil o golpe já aconteceu e continua acontecendo por caneta do próprio Supremo. E o legislativo é omisso e pusilânime, e o executivo é, pelo visto, impotente. Então o povo fica desesperado sem saber a quem recorrer. né? Então no Brasil já estamos vendo um golpe. Eu e um monte de gente aí estamos em processos, é, pelo visto até criminais, né? pelo crime de curtir ou concordar com o Carlos Bolsonaro em algumas coisas, ou ser antipetista, virou crime ser antipetista no Brasil, tem uma longa reportagem na Piauí, sobre isso e de onde veio essas ideias esdrúxulas, né? É, os Sleeping Giants aderiam a esse movimento. Os Sleeping Giants está protegendo a liberdade de expressão contra a desinformação nas redes sociais do Brasil. Quer dizer, é tudo invertido no nosso país. Então, o problema é que no Brasil o golpe já ocorreu. E aí a gente não tem muito a quem recorrer, porque é como se uh, os militares no Peru estivessem omissos ou calados e a Suprema Corte estivesse aliada ao Castilho e o Congresso todo submisso. Esse seria um cenário muito pior e é o cenário que se apresenta para o Brasil. Muito bem,
3: senhores, estamos aqui de volta ao nosso 3 em 1. Marco Antônio Moreira da Costa, seja muito bem-vindo, Marco, novamente ao nosso programa. A gente estava aqui conversando justamente sobre esse paralelo entre a situação do Peru e a situação brasileira. Eu quero um comentário seu.
6: Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui no 3 em 1, hoje, né? É... Eu eu gosto de trabalhar dentro desse espírito que o Constantino trouxe de como a a esquerda brasileira e a imprensa gostam de confundir as pessoas. Então, por exemplo, nós temos na nossa Constituição um artigo 142 e a maneira como o artigo 142 é trabalhado pela imprensa e pelo próprio Poder Judiciário e por qualquer pessoa que Tente né, de alguma forma hipotética levantar questões a respeito, isso acaba se tornando um tabu. Porque se você menciona isso, já te chamam de golpista. Muito antes de te chamarem de golpista, a gente aqui no 31, quantas vezes a gente falou? O Bolsonaro era chamado de golpista, fascista, genocida, todos os idas e istas que existem. E você consegue verificar que não tinha absolutamente nada, nada. De democrático não só no discurso, como na postura do Bolsonaro. E hoje a gente vive uma situação de descalabro total. O judiciário reina supremo, numa, numa república onde você tem o um legislativo completamente acuado e acovardado. O Constantino disse muito bem, o golpe está aí já, faz algum tempo. Ele é oficializado gradualmente por conta das posturas tirânicas de ministros do Supremo Tribunal Federal e da cumplicidade é, também criminosa de chefes aí do Poder Legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado. E o resultado é o quê? É a espiral ditatorial que segue rumo ao que nós temos aí de exemplos da América Latina. Esse é o resultado final da experiência que nós temos hoje aqui no Brasil. Porque lembrem-se que, a partir da transição no dia 1 de janeiro, nós teremos um executivo que tem já o espírito, tem o DNA autoritário, vinculado a esses dois poderes. Então não vai ter a quem recorrer. É. Ah, Marco, eu sou censurado na imprensa. Marco, eu tenho problemas no legislativo. Esquece. A espiral do silêncio ela vai piorar e não vai ter para quem recorrer, porque muito se fala de perseguição. É. O Lula usa né, esse exemplo dele para confundir as pessoas. Ah, o judiciário me perseguiu. Meu amigo... Judiciário, primeira instância, ele teve a possibilidade de recorrer, foi ao STJ depois. Quer dizer, a decisão dele já era confirmada em várias instâncias. Segundo a STJ, quando você tem a perseguição vindo do Supremo, não tem para quem recorrer. E tem artigo na Constituição que dá a saída para isso. Só que virou uma espécie de é, virou um tabu falar sobre isso. Ninguém pode falar sobre isso.
3: Constantino, segundo o jornal El Comércio do Peru, o presidente Pedro Castilho, a primeira dama e outros membros, inclusive da família dele, foram vistos reunindo alguns pertences e malas, justamente indicando uma possibilidade de saída do país. E aí a própria polícia peruana foi lá... E uh, o prendeu. Como é que você vê essa prisão e principalmente os desdobramentos dessa história, né? Porque nesse momento, segundo a imprensa peruana, ele está uh, na prefeitura de
4: Lima. É, ele tentou fugir, parece pela embaixada do México, né? E foi detido antes. É boa notícia, é boa notícia, mas os desdobramentos, Paulo, eu vou falar sobre um deles aqui que chega a ser hilário. Nós estamos lidando com palhaços, né? Ou pelo menos gente tão canalha que trata o povo como palhaço que eu estou falando, obviamente, da velha imprensa. A a Jovem Pan é a única exceção no meio de um bando de militantes esquerdistas. Eis que na Globo, na Wikipedia e companhia, Castilho já é um conservador conservador. Ariel Palácios já chamou ele de perfil conservador e na Wikipedia demoraram uma hora de golpe para já mudar e colocar conservador. Mas como nós temos boa memória e nunca vamos deixar esses militantes enganarem a nossa audiência, vamos ler aqui a mensagem do Lula, né? Quero parabenizar Pedro Castilho pela importante vitória no Peru e saudar o povo peruano pelas eleições livres e democráticas. O resultado das urnas peruanas, é, é sempre das urnas, é verdade, é, é simbólico e representa mais um avanço na luta popular em nossa querida América Latina. Quem pariu o Mateus que o embale? Agora vão querer jogar esse golpista comuna pro lado de cá? Quer dizer, é tão patético. Isso é que nem o Barroso falando que na Venezuela existe uma ditadura de direita, porque os militares estão com Maduro. Quer dizer, é um negócio tão tosco isso. Olha, nós vamos aos fatos. A América Latina tem três ditaduras em curso hoje, sanguinárias, né? terríveis, assassinas, e as três são de regimes socialistas apoiados pelo PT do Lula. O Peru quase vira a quarta. Foi impedido pelo Congresso e pelas Forças Armadas. E no Brasil, se assumir o poder em janeiro e subir a rampa mesmo, com toda essa configuração que estamos vendo de narrativas e de um Supremo que já rompeu as instituições, já houve uma ruptura institucional e já está agindo como é, um, um, uma ditadura, né? se somar isso com o poder executivo na mão do PT, aí bye-bye, democracia no Brasil. É curioso imaginar que tanto Tucaninho, respeitado pelo mercado, fez o L para salvar a democracia brasileira com Lula.
3: Serrão, então, Pedro Castilho é de direita.
5: Fala sério, né? Essa é a grande piada. O cara é do Foro de São Paulo. Esquerdista Zé ela Pura. Não tem esse papo. Agora estão inventando mais essa narrativa. Então, então vou inventar uma também. Olha só. Pedro Castilho não estava fugindo com a família. Chamei o meu VAR aqui, meu VAR do cinismo, me informou que ele estava apenas adiantando as malas para poder vir para a posse do companheiro Lula. Então ele não estava fugindo. Isso é mentira. Entendeu? Então, olha, todas as narrativas idiotas podem ser construídas à vontade. É que a nossa opinião pública não tem, está ficando esperta, não tem mais essa incapacidade de compreender quando estão tentando enganá-la. Essa essa nova mentira que está sendo urdida agora para dizer que o peruano que deu o golpe lá é o conservador, para estabelecer a mesma simetria de que o conservador Jair Bolsonaro também está urdindo um golpe aqui no Brasil, isso é ridículo. Parem com essa palhaçada, tá? Vamos repetir aqui, deixar claro, Jair Bolsonaro em nenhum momento manifestou nenhuma intenção golpista. Hoje tinha um noticiário noticiário aqui no Brasil também, dizendo que o general Heleno do GSI, em tom golpista, também foi lá prestar depoimento na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Para com isso, não tem tom golpista de nada, absolutamente nenhum no Brasil. Nada disso está acontecendo. O que a gente está vendo, eu repito, o golpe vem do contrário. O golpe está vindo de quem deveria impedir o golpe, de quem deveria primar pela justiça. E não é isso que está acontecendo. O Brasil está vendo aí quem está tentando dar golpe, não é o Bolsonaro. Agora, o peruano foi estúpido. Repito, você, para dar golpe, tem que ter apoio de militar e tem que ter apoio parlamentar. O cara não teve nenhum. Tanto que ele sofreu aí o impeachment em tempo recorde. Quase que em tempo real. Pela idiotice que ele tentou praticar por lá. Então, Foro de São Paulo, aprenda. Não tem mais espaço para esse modelito de vocês. A não ser na Venezuela, em Cuba e lá na Argentina, que está indo mal das pernas. Mas, no resto... Não vai dar. Aqui no Brasil, não vai dar. O golpe de Lula não vai dar. Esse papo de que vai desarmar as pessoas de bem e deixar a bandidagem ligada a ele, livre, leve e solta, não vai colar. A população brasileira também não aceita isso. Então, não adianta achar que o Supremo vai conectar tudo, porque também não vai. Já temos aí petista, eu lembro, hein? já tem petista batendo no Alexandre de Moraes, porque tem preocupação de que o Alexandre possa ser aí um aliado do Alckmin num eventual movimento para uma derrubada do Lula também por impeachment, se ele não não conseguir construir base política. Então, vamos devagar, Petelândia, que a coisa é muito esquisita por aqui também.
3: Marco, qual que você acha que será o
6: posicionamento do PT em relação a esse caso de hoje? Ah, o PT abraça os seus iguais, né, os, seus, os seus políticos de estimação aí que promovem qualquer tipo de barbaridade. A gente tem o um melhor exemplo disso no debate presidencial, quando o Bolsonaro, inclusive, perguntou para o Lula o que, que ele achava do amigo dele, ditador da Nicarágua, e o Lula não respondeu, na maior cara de pau. E quando responde, responde em nota oficial, elogiosa e sempre né, trazendo agora... Ah, o Brasil quer restabelecer o protagonismo da Venezuela o Brasil é, vê a condenação da Cristina Kirchner como um absurdo, vai ser o Brasil porque se o PT governar o Brasil essa vai ser a postura do Brasil enquanto república para o mundo né? a gente fala muito em par internacional o Brasil ele vai a proposta do PT é se unir com esse bando de lixo que tem aqui em volta lixo esquerdista de quinta categoria tudo ditadura, o projeto de ditadura, se ainda não é, tá para virar. né? Essa é a mentalidade dos caras. Eles querem o poder acima de tudo. E, infelizmente, a gente tem também a conivência de uma imprensa corrupta, que está só esperando vir o dia 1 de janeiro para que os cofres do BNDES sejam abertos e eles consigam pegar o dinheiro de pai para filho, melhor que dinheiro de pai para filho, e nadar na grana, porque é isso que vai acontecer. E essa mesma imprensa, Não vai mais fazer aquelas reportagens adversativas. O Brasil vai bem, mas vai mal. Vai ser o contrário. Vai desaparecer. A negatividade vai desaparecer. E ostentar o Lula como se fosse um líder, um pai caridoso, tentando recuperar o Brasil do desastre econômico que foi o governo do Bolsonaro, vai ser a manchete dos jornais a partir de janeiro do ano que vem. Já é hoje. Mas isso daí vai se intensificar ainda mais no ano que vem.
3: Daqui a pouquinho a gente traz maiores informações sobre o que acontece no Peru, mas vamos ao Brasil porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu afastar do cargo o prefeito Carlos Albert Capilete do município de Tapurá no Mato Grosso. O motivo foi o apoio a atos contra o resultado das eleições presidenciais. Essa é a primeira vez que Moraes afasta um político do exercício do cargo por adesão às manifestações. Moraes também determinou que o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso instaure uma imediata investigação. Então temos aí, Constantino, já tivemos vários casos aí de bloqueios das redes sociais, enfim, noticiamos isso aqui no 3 em 1, mas é a primeira vez da perda
4: de mandato. E é um alerta né, de que o voto do eleitor não vai valer muita coisa, se depender dessa ditadura alexandrina. Né? É, nós já não temos o, a liberdade de parlar daquele que foi eleito como representante para o parlamento, né? várias contas suspensas, e agora é, vai começar a, a cancelar até mesmo a eleição e, e destituir do cargo isso é uma tirania, eles vão perseguir a direita toda, eles criaram o crime de ser de direita no Brasil e e tudo, eu eu, de novo eu eu, conclamo toda a audiência a ler essa longa reportagem da revista Piauí que é um convescote ali da esquerda caviar, né, da turma do Valtinho, que, que aliás fez documentário sobre o Lula. Então dá uma lida ali, né? duas pessoas apareceram com uma tese, ela foi imediatamente abraçada pelo Zanin, pelo seu escritório, prepararam um material com base em, em curtidas e compartilhamentos em redes sociais, Pegaram oitenta e tantos perfis e criaram a tese ali de que é um gabinete do ódio coordenado para espalhar desinformação. E o Alexandre de Moraes, no TSE, acatou. E agora virou crime isso. Então estão perseguindo todo mundo. Aí você vai protestar contra a urna inviolável que foi violável, a, a urna que é orgulho nacional e que metade da população não confia. Você vai é, confrontar esse teatro ridículo que, que criaram, né e você é acusado de democrático Pronto, é o crime perfeito. E aí você não tem saída, aí você vai falar, não, é prisão nele. Aí o prefeito apoia, não, não, tem que poder se manifestar na rua, aliás, está na Constituição. Não, você também está dentro do crime. O empresário que curtiu no grupo fechado, polícia nele. Quer dizer, é uma ditadura. O Brasil já é uma ditadura hoje, já houve... O o, o Castilho brasileiro já agiu, só que o nome não é Bolsonaro na na, na analogia. É outro, (risos) é outro. Então assim, o Brasil já está sob uma tirania E o voto não vale mais nada Porque o Alexandre vai lá resolve que o cara participou de um ato que não deveria Mandou prender também o empresário lá do CAC Que convocou a turma do CAC a se manifestar Agora você é caçador e atirador, não pode mais participar de manifestação Então, Paulo, o que está acontecendo no Brasil é muito grave É mais ou menos o que o Castilho estava querendo fazer com o Peru Eu mencionei
3: aqui, só fazer uma pequena correção, perda de mandato, mas nós estamos falando aqui de um afastamento de 60 dias desse prefeito. Serrão, estamos falando de uma cidade muito pequena, né? É muito mais fácil, Alexandre de Moraes, ter algum tipo de ação contra prefeitos de cidades menores, né? E se fosse uma cidade maior?
5: Sim, mas aí não interessa se é pequeno ou se é grande. A questão não é o tamanho. A questão é exatamente, e que tem que ser perguntado, é... Foi respeitado o trâmite judicial normal para isso acontecer? Foi aberto um processo contra esse prefeito? Ele teve todo o seu direito de defesa para eventualmente ter cometido uma irregularidade, um crime ou não, para ele se defender? Teve amplo direito de defesa antes de ser punido? Se isso não aconteceu, então o prefeito foi alvo de uma medida de exceção. Medida de exceção ocorre em ditadura. No Brasil, nós estamos em uma ditadura declarada. O Getúlio Vargas chegou aqui é, no microfone da Jovem Pan e anunciou está Estado declarado, o Estado Novo. Não, não ouvi o Getúlio falar isso. Não ouvi o Bolsonaro e também não ouvi a presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados anunciar isso que estamos numa ditadura democrática. Ah, vamos copiar o, o artigo 1º da Constituição da China. Aqui o Brasil agora é uma ditadura democrática. Não vi ninguém falar isso. Então esse ato de Alexandre de Moraes, ele carece de legitimidade. A caneta pode fazer o que quiser, mas não Tem legitimidade. Está arrepiando a legalidade e afrontando o Estado de Direito quando você pune alguém sem nem permitir que essa pessoa tenha o direito prévio de defesa. Isso é obscurantismo, isso é ditadura do formalismo, isso é juristocracia. E esse regime não está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, que parece, né? Ainda vale.
3: Marco, eu queria é, conversar com você justamente a respeito desse processo, né? Porque o afastamento dele não teve
6: é, o direito de defesa. É, é, difícil, né, Paulo? Depois a gente está falando, alguém está contando a quantidade aí de ilegalidades já perpetradas pelo Xandão, não pelo Alexandre de Moraes? Alguém contou já? Alguém perdeu a conta? Eu perdi a conta. E o problema de perder a conta é... Constituição Freestyle, Constituição Livre. E Constituição Freestyle, interpretação livre da Constituição, é sinônimo de ausência de Constituição. E é o poder da caneta só. A caneta aquilo que vem do gabinete. E, aliás, aquilo que é combinado nos jantares, no Brasil e no exterior, e aquilo que vem do gabinete... Você entendeu a dinâmica, Paulo? Quer ter acesso a um ministro de Supremo, paga uma palestra para ele, de preferência em locais muito sofisticados, com vinhos muito caros. Você vai chegar no cara, você combina tudo com ele e o que vem do gabinete é a oficialização disso. No meio não tem lei, no meio não tem Constituição, não vale mais nada. Tudo que a gente estuda aqui nem trouxa na universidade, na faculdade de direito, primeiro, segundo, terceiro ano, abre o livro do Téres São Paulo Ferrar Júnior, começa a falar sobre direito quântico do Gofe... Gofredo Teller Júnior, fica entrando naquelas discussões acadêmicas infinitas sobre jurisprudência. Não tem mais jurisprudência. É uma fonte do direito, era uma fonte do direito. Tem Constituição, a norma, que é escrita, a fonte do direito não, não tem. Então acabou. Quer dizer, que... <risos> para onde você vai a partir daí? se se a pessoa decide como ela bem entende e justifica só apresentando um artigo da Constituição. E esse problema é sério da insegurança jurídica e tem mecanismo para isso, para frear esse tipo de postura. O que me deixa abismado é a imprensa não noticiar o abuso de poder como ele é, o abuso de autoridade como ela é. O pessoal fechou os olhos para isso na imprensa, porque existe claramente um interesse por detrás, Fica só a gente aqui na Jovem Pan falando sobre esse tema e e a tendência é que as coisas não mudem. né? Se elas continuarem como estão, naturalmente, né, pelo estado inercial, nada vai mudar. Se o silêncio do executivo continuar, nada vai mudar. Então, só o executivo poderia, de alguma forma, romper esse estado inercial, que já é uma inércia péssima, porque ninguém consegue mais frear uma pessoa que tem poder para agir, tem os meios de ação para impor a sua vontade, né? existe outra pessoa com meios de ação para impor a sua vontade também, que é a vontade da Constituição, que é o restabelecimento da lei, da ordem. Se essa pessoa não age, impedindo a outra de acabar com o Estado de Direito, então a gente vai ficar numa situação péssima. Não tem para onde ir. Você mesmo falou, ele teve direito para de ampla defesa contraditória? Não. Bia se esteve Não todos os deputados eleitos e os reeleitos tiveram acesso às decisões, à motivação, à fundamentação? Não. Então a tendência, Paulo, é piorar. Mas aí eu chamo o VAR, porque olha só, vamos lá,
5: Marco. O Peru, o cara tentou dar o golpe, quem foi que evitou o golpe? O parlamento. E aqui no Brasil, golpes estão acontecendo a toda hora contra a Constituição e... O parlamento não faz nada. Rodrigo Pacheco não faz nada. O presidente da Câmara está vendo aí deputados serem censurados. O artigo 53 da Constituição brasileira rasgado descaradamente. E o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? Ele faz só correr atrás para votinho para a reeleição dele, para a presidência da Câmara? Pô, Arthur Lira, você está fazendo papel de fanfarrão, de brincalhão. O povo brasileiro está vendo isso. Você ao não defender os seus pares você não merece ser reconduzido à presidência da Câmara você não tem competência nem capacidade moral de ser reconduzido à presidência da Câmara se isso acontecer tem que fechar o Brasil fechar o Congresso Nacional vocês têm que fechar o Congresso Nacional porque é a desmoralização completa, então se tem um poder que poderia sim estar atuando para impedir tanta arbitrariedade, é o Congresso Nacional, porque ele é o representante do povo o poder no Brasil é exercido diretamente pelo povo ou através de seus representantes só que seus representantes estão deixando a desejar estão pisando na bola estão vacilando estão per- esperando o foro de São Paulo dar o golpe aqui no Brasil o poder já foi tomado só falta o golpe ser
6: ampliado mas só um adendo rapidinho também é... Por favor. O, o congresso depende de muita gente de muita mobilização o Bolsonaro consegue acabar com essa farra numa canetada, com um decreto. Um decreto. Ele estabelece os meios de ação para corrigir o que aconteceu e o que acontece de novo. Aí lado. volto no que eu falo. O então, Bolsonaro
5: não tem apoio político para baixar esse decreto.
6: Esse é o ponto. Essa é a questão. Eu, é. eu entendo que ele tem. Não, eu, eu entendo, entendo que, que apoio político tem. ele não tem. Ele, ele tem, não tem não só do político, como da população que está na rua. Da ele população tem.
5: ele tem, mas apoio político ele não tem. O político está traindo tanto ele, que a gente vai ver aí, está tá arriscado o Congresso aprovar uma indecente PEC do fura-teto e tô falando até que vão utilizar até o expediente de em vez da proposta de emenda constitucional, fazer aí uma votação para é, a emenda complementar, votação por, por projeto de lei complementar. E aí exige menor quórum e aí isso consegue passar. Isso é a indecência
3: absoluta. Isso é um golpe institucional. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. São 5 horas e 34 minutos. Jovem Pan News
2: Opinião. Substantivo feminino.
0: Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal. E nesse programa os principais assuntos do dia estão em pauta. Senhores, isso é um tipo de censura? É Popularidade e menções nas redes sociais, de acordo com o levantamento da agência MAP. Assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes. É, no
6: mundo da lente ideológica, onde ele enxerga é, as é... coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
7: Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos, vai ser o mais Cital. De
0: terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Fan News.
1: Vamos lá, Brasil! Quem é que me faz ser?
0: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br. Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
2: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New!
4: ...para o jogo para falar, ó, amanhã o Alexandre pode pegar o Lula também. É tudo cúmplice. Isso aí, a esquerda nunca se sensibilizou com princípios, com defesa da liberdade. Eles só têm projeto de poder, eles são cúmplices disso. Eles não ligam a mínima para uma ditadura até eles acharem que estão do lado do ditador. Então, esquerdista não tem esperança não, Paulo, e tucano tampouco. Essa turma só vai aprender pagando o preço. O problema é que o resto do Brasil paga junto.
3: Constantino, eu já vou trazer mais uh, detalhes aí sobre tudo que você falou, mas antes, são 5 horas e 37 minutos. Deixa eu acionar o nosso Daniel Caniato aqui, o nosso chefe dos pingos nos is, porque ele vai contar um pouquinho a gente quais serão os principais destaques da edição desta quarta-feira do programa, que é coladinho aqui no 3 em 1, certo, Dani? É
7: isso mesmo, Paulo. Dia quente, hein? dia movimentado. Grande abraço a você, aos amigos do programa 3 em 1, Pois é, daqui a pouco, muita notícia, informação, os debates que você gosta de acompanhar aqui em Os Pingos nos Is. Obviamente, vamos falar dessa crise institucional sem precedentes no Peru. Congresso dissolvido, o presidente destituído e o país muito em breve sob o comando da vice. A gente também vai repercutir a leitura de uma carta no Congresso Nacional que pede harmonia entre os poderes e critica o autoritarismo do poder judiciário. E tem também um encontro que aconteceu entre o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro do STF, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em uma cerimônia no STJ. Tudo isso e muito mais sempre com as análises precisas do time de comentaristas do Grupo Jovem Pan, José Maria Trindade, Fernão Laramesquito, Paulo Figueiredo, o coronel Gerson Gomes e também o Roberto Mota daqui a pouquinho Mais cedo no YouTube, 5h40, eu conto com todos vocês. Paulo, um grande abraço, bom trabalho.
3: Caniato, daqui a pouquinho, então, tem pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News. Coloca o nosso time na tela, Edu, para que a gente volte aqui à nossa discussão. Estava muito boa essa discussão que o Constantino trouxe aqui a respeito justamente desse ponto. Quem é que vai fazer o controle ou a fiscalização da atuação do ministro Alexandre de Moraes? Agora, o que eu trago aqui, Marcos Serrão, quero ouvir também vocês é que, pelo menos ao meu ver, isso não é um debate de direita versus esquerda. Isso é um debate civilizatório. Do que nós queremos? Nós queremos uma sociedade que seja livre ou nós queremos uma sociedade que seja ditatorial? E eu vejo a necessidade por parte da direita, inclusive, nós que estamos aqui, de trazermos a sociedade para um debate e não isolarmos a direita nessa discussão, dizendo que, olha, somente a direita é que vai pregar a liberdade todos os outros não pregam a liberdade. Nós precisamos convencer a sociedade que esse é o debate do século. Porque essa história de liberdade não está só no Brasil. Se a gente for analisar os Estados Unidos também, a mesma situação está acontecendo por lá. O Constantino está lá, ele sabe muito bem disso, o debate das fake news, enfim. Isso aí são apenas desdobramentos. O meu ponto é, aqui no país, meu querido Marco Antônio, como Sim. é que a gente
6: vai resolver esse problema? É, Eu gosto da provocação do Paulo, porque parece, Paulo, que... Eu não gosto de provocá-los de maneira... Eu não quero quero presumir a sua leitura sobre a importância da guerra cultural, mas talvez você subestime um pouco a tara do esquerdista de querer manipular, desinformar, gerar o caos para encontrar prosperidade no caos. É no caos que o esquerdista consegue surfar. Então, o caos econômico, o caos social, ele sempre vem com uma solução intermediária, ele sempre se apresenta como intermediário. Então, o Estado vai te prover alguma coisa dentro de qualquer área que você demande, porque está ruim. E só vai piorar, óbvio, né? mas o discurso é sempre esse. Ele quer intermediar a sua informação, aí vem a agência de checagem de fato, vem o TSE, vem sempre o intermediário falando que vai dizer para você o que é correto, o que é verdadeiro, o que é melhor... né? Vai te oferecer né? um produto, vai te
3: oferecer um serviço. O marco do ponto de vista estrutural é a mesma coisa das fake
6: news. né? Tem alguém dizendo o que é verdade ou o que é certo. né? Só que quando a gente fala nessa dinâmica, por exemplo, o que o Consta falou, eu concordo perfeitamente. Eu não não estou muito preocupado em chegar para o esquerdista e falar olha, amanhã é com você, meu irmão. Porque o esquerdista sabe que o abuso e o aparato burocrático que faz esse abuso se tornar real ele está contaminado por essa visão ideológica, essa visão de mundo. Os ministros do Supremo, majoritariamente são esquerdistas são progressistas. O Barroso deixou isso muito claro o Alexandre de Moraes, pelas posturas pelos votos, Rosa Weber, idem todos eles deixam isso muito claro Carmen Lúcia, todos deixam muito clara a visão de mundo que eles têm, a cosmovisão de mundo. Então eu acho problemático é, a direita, sim, tem defendido a liberdade, é, só que a gente está meio que pregando no deserto ou, ou fazendo isso de uma forma é, talvez equivocada no seguinte sentido. Existe uma estru- a estrutura das forças armadas existem para restabelecer ordem e legalidade. Que nem a polícia existe para reprimir o criminoso, o bandido, o vagabundo, você tem as forças armadas para restabelecer ordem o equilíbrio entre poderes desequilibrados e e, e é para isso que você tem esse poder coercitivo das forças armadas para você pensar um, dois, três, cinco fulanos que causam problemas estruturais à nossa república e falar agora vocês vão ficar quietos vocês vão ficar aqui no cantinho Vocês, vocês abusaram demais do poder que lhes foi conferido e confiado dentro do nosso ambiente institucional então chegou a hora de vocês ficarem quietos ah, mas não, não tem mais. Acabou para vocês. Vocês erraram. Vocês vão ser devidamente julgados por isso. E, e é problemático isso? Isso gera um D0? Gera uma... É difícil. E é autoritário vai... também, né? Oi? É autoritário também, né? Me explica como que é autoritário. Não, o meu ponto... É... Não, não, não. O meu ponto é... É isso que como eu é acho é... interessante dessa dinâmica. Como, como é... que é autoritário eu pegar um abusador em estado de flagrância? O abusador está cometendo o um abuso. Vamos, vamos transferir Marco... para qualquer outro debate. Ele está come... tá cometendo abuso em estado de flagrância. Eu pego ele. Agora, eu sou autoritário porque eu peguei ele, separei ele, tirei
3: ele do jogo? Não, eu acho só que para se lutar contra o autoritarismo, a gente não pode promover o autoritarismo. Não, mas eu não é autoritarismo,
6: é um mecanismo eu institucional
3: assim, contra como abuso. É, como é que se defende liberdade com forças armadas? A, a força
4: serve para restabelecer forma uma ordem. Como é que
3: defende liberdade Hoje, dessa Onde no forma. mundo houve liberdade
4: sem forças armadas, Paulo?
3: Não, mas me expliquem, que tipo de liberdade é essa que forças armadas têm que atuar e ser poder moderador?
4: Quando, quando houve rompimento total das instituições, quando não há mais harmonia e independência dos poderes e existe uma ditadura implantada por, por uma elite ungida do Supremo. e e, que destitui político eleito, que que cala parlamentar, que censura pessoas nas redes sociais, que manda polícia atrás de empresário que não cometeu crime nenhum. Isso é um abuso flagrante. Alguma coisa tem que ser feita. Ah, O Senado é omisso porque tem um cúmplice que senta na cadeira. E existem prerrogativas constitucionais para a ação das Forças Armadas nesse cenário. Agora, achar que a liberdade é incompatível com a atuação rigorosa das Forças Armadas é desconhecer um pouco a história. né? Como eu disse, as liberdades nunca foram conquistadas por licença de ungidos. Elas são defendidas no mundo por homens fardados.
6: E, 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 tem, e tem só um ponto interessante também, Paulo, que tem a ver com proporção. A gente Marcos, vem falando... Posso, posso só te interromper? Claro. Porque o nosso querido Eduardo Novak está
3: me pedindo aqui para a gente ir para um rapidíssimo, curto intervalo comercial. A discussão está boa e ela continua daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Não sai daí.
0: Jovem Pan.
7: Jovem
1: Pan News
3: aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1 conversando um pouco A respeito dessa situação, tivemos aí um afastamento temporário de 60 dias de um prefeito do Estado do Mato Grosso e a gente estava repercutindo a atuação do ministro Alexandre de Moraes e conversando. Debate de altíssimo nível, certo, meu querido Marco Antônio? Por favor, continue aquele raciocínio que você estava fazendo que eu tive que interrompê-lo.
6: A gente fala sobre a importância do ativismo judicial e de como isso é prejudicial para a nossa República. Há muito tempo, eu lembro que quando eu comecei no 3 1, a gente já batia nesse ponto. E quando vem o problema sério, o diagnóstico que eu faço é que isso é um câncer. É um câncer. Dá para debater com o câncer? Você, você aperta o câncer, você, você mexe nele, você fala, ó, oh, vamos trocar uma ideia com o câncer. Não. Dá para dar uma aspirina pro câncer? Não dá. Câncer você tem que arrancar, você tem que extirpar, você tem que tirar. Então, é, para fazer uma cirurgia, né, o câncer tá lá, tomo, tá tomando a pessoa inteira, você tem que resolver o problema. É, tem a ver com a... A importância do problema, a importância que nós damos a esse problema. Então, tem gente que, por exemplo, você falou, ah, será que um debate resolve? Desde quando você debate com um autocrata, com um autoritário? Sem liberdade de expressão? O cara ele vem na fonte, ele tira a fonte. Eu tenho receio de ter as minhas redes sociais canceladas amanhã. Se eu falar alguma coisa que não é do agrado do TSE...
4: Como é que dá para debater sem um espaço de liberdade de expressão? E, Marco, se me permite uma pergunta, qual conta de esquerda foi censurada? Ah.
3: Muito bem. Perseguição tem um lado. Se vocês me permitirem, nós precisamos voltar a falar rapidamente sobre a destituição do presidente do Peru, Pedro Castilho. Quem está conectado com a gente é o professor Marcos Vinícius Freitas, ele que é especialista em relações exteriores. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que está repercutindo no mundo inteiro, certo, professor? Ótima tarde. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Tudo bem, professor?
8: Tudo tranquilo, prazer conversar com vocês hoje.
3: Professor, me explica um pouquinho da repercussão, as consequências que esse fato político hoje tem, não apenas para a América Latina, mas também para as relações aí entre Peru e e Brasil, visto que o Peru é um país absolutamente complexo politicamente, né? Nós estamos falando de seis presidentes em seis anos, ou seja, a situação política ali é extremamente complexa, esse Pedro Castilho que assumiu a presidência é um presidente extremamente fraco, visivelmente fraco, e o sistema político lá também não ajuda, né, professor?
8: e você lembra, Paulo, o Peru também vinha de um histórico complicado com um processo de guerrilha doméstica com Sendero Luminoso, que foi ali ah, administrado pelo Fujimori, que foi o ditador na ocasião no país, e que depois foi preso por corrupção, fugiu para o Japão, tudo isso, mas o país vinha numa atuada muito estranha, até que o Fujimori assumiu o poder, e aí ele conseguiu colocar um pouco de ordem na casa. Eu me lembro que era muito difícil você viajar para o Peru, antes do período Fujimori, por causa do medo de sequestro, uma série de coisas. Mas depois desse período Fujimori, o país também entrou numa situação econômica que teve resultados até positivos, crescimento elevado, só que a situação da instabilidade política cresceu e que chegou no último cenário eleitoral, uma grande divisão política, mais ou menos 50% 50% ali da população, e elegeu ah, um líder político incapaz de levar ali ah, o país a uma renovação e uma situação política ah, melhor, e desde o primeiro momento você observou ali que se travou um terceiro turno constante de eleição, ah, e ele também, o presidente atual, não teve nesse processo todo uma grande capacidade administrativa, até porque resultado de uma incapacidade até de governar o país. E o resultado foi que houve aí uma série de tentativas de impeachment, essa foi a terceira vez aí, o que ele começou a fazer, que diante desse cenário todo, optou por uma situação de querer aí fechar o Congresso, pedir para a população devolver armas em 72 horas, tudo isso, e a legitimidade foi totalmente embora, porque se notava aí que a América Latina, que já passou por vários processos aí de ditaduras, de ascensão de governos, assim de uma maneira atabalhoada, aí obviamente o Congresso tomou ação e fez o impeachment dele com a maioria, e nesse processo todo ele vai embora, justamente agora, é saber se a vice-presidente vai ter a condição Política de assumir, não é? Ela vai assumir constitucionalmente, mas vai precisar também de uma base de apoio para que não continue nessa situação que você mencionou de instabilidade
3: completa no país. Muito bem, professor, o Xerrão tem uma pergunta ao senhor.
5: Professor, na última eleição peruana, eles optaram também pelo C. Só que foi o C, não do Castilho, C da corrupção. A corrupção continua sendo um câncer para essa América Latina e aí o Peru país lá, também governado pela turma do Foro de São Paulo, é mais um caso emblemático de problema institucional, de problema estrutural. Até que ponto o fato de não saber lidar com a corrupção está prejudicando a governabilidade na América Latina, no caso específico do Peru?
8: Olha, a corrupção é um problema grave ah, em vários países do mundo, viu Serrão? Ah, ah, Nós juntamos a distritos aqui na América Latina, mas o que a gente nota é o seguinte, Para até algum tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, infelizmente, em razão de uma amoralidade política nos últimos tempos, nós vemos que a questão da corrupção assumiu um papel secundário no momento em que o eleitor vai votar. Eu fiquei impressionado, por exemplo, quando você olhou para o caso das Filipinas, em que o o filho do Marcos, que ficou famoso até a história da esposa dele, que tinha 3 mil sapatos, assumiu aí voltou a ter uma posição extremamente importante nas Filipinas e você observa a mesma questão no México e em outros lugares do mundo. Então, o que nós temos observado nessa situação da corrupção, infelizmente, é de que existe uma moralidade política em que corrupção deixou de ser um elemento que o eleitor vai na urna e não vota mais pensando nisso. Então, é um problema que nós observamos, ah, globalmente falando, e que infelizmente se transforma em uma realidade, particularmente na América Latina, onde você tem vários casos históricos de países com crises derivadas da corrupção. Mas é, infelizmente, uma amoralidade, uma situação de amoralidade política que a gente observa globalmente falando. Marco, por favor.
6: Boa tarde, professor. O senhor enxerga como problemática essa tentativa de golpes de de governistas de esquerda na América Latina? E o senhor enxerga como os países que já são ditaduras instaladas servem como inspiração e também contribuem para esse aparelhamento, em alguma medida?
8: Eu acredito que o que se esperava a essa altura da América Latina né, é que qualquer movimentação golpista, tanto à direita como à esquerda, não não encontrasse eco na população. Até porque, ah, você há de lembrar, Marco, que nós passamos durante a nossa história recente na América Latina por vários processos ah, golpistas, tanto de um lado como de outro. E nenhum dos dois lados houve um avanço muito grande no resultado econômico dessas ditaduras que a gente observou. Você não teve aí, nos últimos anos, nesse processo todo, uma melhoria na renda per capita da, da América Latina de nenhum jeito, de nenhuma maneira. Então... Ah, nós temos, você vê, por exemplo, no caso da Venezuela, uma deterioração econômica grande que aconteceu a partir do período Chávez ah, e agora com Maduro, mas também, mesmo na década de 70, quando a gente viu governos militares assumindo posições de, de primazia na região, como aconteceu, por exemplo, no caso da Argentina, o resultado econômico também foi tão benéfico. Então, o que a gente tem observado é que tanto a direita quanto a esquerda, qualquer é, forma de dissolução de um cenário institucional pré-estabelecido em que você tem e a base de tudo isso é a observância das regras do jogo, mesmo que você esteja contente ou não com os resultados, ah, é o que a gente observa que promove aí, maior evolução. É só você ver, por exemplo, que ah, se nós falarmos de instabilidade, o Reino Unido teve aí recentemente uma troca de vários primeiros ministros, mas o respeito à estabilidade das regras é que fez com que as pessoas ainda continuem investindo no Reino Unido. Então, Não tem muito a ver aí, é mais a a estabilidade do jogo institucional que é fundamental para que haja avanço econômico nos países.
3: Muito bem, nós conversamos aqui no 3 em 1 de hoje com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e também senior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul eh, do Marrocos. Muitíssimo obrigado, professor, mais uma vez pela sua participação aqui, gentil, no nosso 3 em 1. Um
8: grande prazer estar com vocês hoje.
3: Muito obrigado. Senhores, não dá mais tempo de nada, somente a gente agradecer a participação de todos vocês. Constantino, muito obrigado mais uma vez pela conversa de hoje. Jorge Serrão, o nosso Marco Antônio Moreira da Costa, que participou aqui do nosso 3 em 1. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 5 horas da tarde e você acompanha toda a programação da Jovem Pan News. Fica agora com os pingos nos is que vai entrevistar o prefeito que foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes por 60 dias daqui a pouquinho, ao vivo, exclusivo. Aqui na Jovem Pan. Tchau, gente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
7: Lucky?